0: Nós estamos testando o Instagram de outro jeito, meu povo Estamos aqui pelo meu celular Eu não consigo ver os comentários, não Mas, ai, Gabriel já está por ali, já Estou vendo pouco um pouco ruim, mas nós tenta E aí, como é que vai? Meu filho Gostou dos gritos? Isso é demais, viu? Estamos ao vivo em mais uma live sobre fotografia Felipe vai fazer aqueles adendos clássicos é... Com a voz de locutor de, de leilão de boi
1: Leilão de Boi, você é maravilhoso.
0: É, é porque é o seu nome que dá para aquele negócio. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos pro. Estamos ao vivo. Galera do Instagram, vocês avisem se estão ouvindo direito, viu? Olha Gabriel falando aqui, ó. Tá com... É isso aí.
1: Está com retorno. É, basicamente hoje o aviso ele é direto ao ponto, né? É, esse é o único aviso que a gente vai dar aqui. É, estamos ao vivo nas três plataformas: Instagram, YouTube, Facebook. Se vocês quiserem ver. É, os slides, vocês que estão no Instagram estão sem os slides, né então se vocês quiserem acompanhar todo, toda a aula assim, um pouco mais de... Me fugiu a palavra, eu, eu fui filosofar e aí Não, é... fugiu. É, é nisso Mas, bem, se vocês quiserem ver os slides, se vocês quiserem ver a coisa um pouco mais trabalhada, podemos dizer assim, o link está na bio do Matheus Arcanjo aí que está rolando a live, então cliquem no link da bio dele, vocês podem ser encaminhados para o Facebook ou para o YouTube... E agora eu já vou mandar aqui com ele que ele já vai poder iniciar o nosso conteúdo de hoje. Pode passar o próximo slide.
0: Já vai direto, é?
1: Já vai direto. Hoje é direto ao ponto.
0: Olha. Yeah. Feeling, feeling. A única coisa não é ensinável. Eu amo esse tema. Por que não está na outra tela aqui? Oi? Na outra telinha aqui. Ah, não entendi. Aqui, eu mudei de tela aqui no notebook, mas não mudou de tela
1: na TV. Certo, vamos resolver isso agora, meu patrão Isso aqui é ao vivo, parece Problemas... que não é ao vivo A Problemas... luz aqui acendeu do nada as coisas, Tudo que a gente preparou, para de funcionar Enquanto Legal, isso, velho. vai desenvolvendo Nessa imagem que a gente tá já Que a gente vai tentar resolver isso aqui Beleza
0: Eu acho que o retorno, Gabriel É por causa que a gente está falando nos microfones Aí tem umas caixas atrás Aí tá dando todo um away aqui nesse negócio Mas se não tiver dando para ouvir Tu avisa aí, que aí a gente dá um jeito A <risos> desse negócio Bom, então. É bom que tu apareceu aqui, ó. Tá vendo tu ali, ó? <risos> Eita, mó de coisa, meu Deus do céu. Pouca tela. Tu é doido, homem. Vou contar a história pro povo enquanto tu conecta esse negócio. Minha gente, é o seguinte: era uma vez, essa cabeça branca. Aqui perto de mim. Esse negócio aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Tá então, não, né? No Instagram não dá é nem para ver. É um menino meio. Tá doido, e vai espelhando um atrás do outro, né? Matrix. É porque eu fiquei impressionado com o negócio. Aparecendo uma tela da Matrix aqui. Fala-me Deus. Peleja sem fim. Bom, hoje nós vamos falar sobre o quê? A única coisa que eu não posso é ensinar e que é extremamente importante para vocês ganharem dinheiro na fotografia, porque faz parte da criação da sua narrativa, da sua identidade como fotógrafo, que é o que vende, né? Porque fotógrafo, a gente tem muito fotógrafo no mercado, mas tem poucos fotógrafos que se destacam. Olha, ele conseguiu resolver, meu jovem. Jovem Mancebo. Está aqui já na outra tela, viu? Então, vamos lá. Lembrem desse detalhe, é importante. Se levar todos esses detalhes que a gente ensina aqui a sério, vocês vão faturar mais que isso, na verdade. Né? Não se esqueçam. É, vamos lá. Definição segundo o dicionário. Primeiro. Modo ou capacidade de sentir uma situação, percepção, sensibilidade, sentimento. Isso é muito legal para fotografia, por quê? É... Capacidade de sentir uma situação. Veja, um bom tempo do meu trabalho, eu queria que acontecesse do jeito que era, sim, porque eu tinha mentalizado e não acontecia. Então, durante o ensaio você tem que ter o feeling, né? Capacidade de sentir uma situação, percepção, sensibilidade, sentimento daquela situação ali e arrocha o pau para driblar a, a circunstância. Digamos que esteja chovendo, digamos que esteja sei, no sol do meio-dia, que o povo diz que não é indicado fazer foto, para mim, tanto faz. Ou várias outras circunstâncias, o carro quebra, não sei o quê. Então, a gente sempre tem que ter essa coisa do feeling. Que é o quê? do carro quebrou, você desce do carro, olha ao redor e diz, pô, aquele mato fica legal, aquela cerca fica interessante. Então, vocês têm que desenvolver esse feeling. E esse o feeling, ele, ele entra em tantas coisas. É uma relação de troca entre entre nós e os fotografados, é uma relação de troca entre as pessoas que estão no ambiente, e às vezes a mãe vai, o tio, o padrinho, o noivo, ou seja lá quem for, tudo isso faz parte. A gente tem que entender que as pessoas são os seres humanos, e a gente troca energias com elas. Então, é uma das coisas que vocês precisam ter. E aqui até aqui eu estou falando só da parte entre pessoas, construção de narrativa, ainda vem fatores técnicos na fotografia. Uma coisa... Tu pode deixar essa tela aqui do jeito que está assim, já automática. Que é bom que eu não fico olhando para cá, para cá, para cá, para cá. Uma coisa é você planejar o um ensaio e outra coisa é vivenciá-lo na prática. Né? É o que a gente está comentando aqui. já Na situação, nas circunstâncias... Hoje em dia eu não planejo mais. Hoje em dia eu marco a reunião com... Vamos dizer que eu vou fazer um pré-wedding. Meu inglês é uma desgraça. Mas aí eu vou fazer um ensaio de noivos e tal. Não sei o quê. E eu marco a reunião com eles, antecipada, a gente senta para conversar, eu já sei qual é a sacada do casal. Então, ali eu já tenho toda a vibe. A gente, tipo, eu não procuro planejar o jeito que vai estar o lugar, o sol, não sei o quê. Não, velho. Não, não, Chega lá. Eu, tenho uma, eu mentalizo só qual o tipo de história que eu quero. Então, isso é feeling. É você chegar perto do casal, conversar com eles, vocês entender qual a vibe deles. Sabe, ele é um casal mais, eles são um casal mais sério, eles são um casal mais, mais espontâneo, mais divertido. Pega esse feeling, faz as fotos de acordo. É até bom que a gente se frustra menos, porque tentar controlar o tempo é possível. Tentar controlar o sol, se vai chover, se não vai chover, isso não tem como. Se tem nuvem, se não tem, então faz com que tenha. Na, eu estou tentando não olhar para cá, mas não tem jeito. Ah, negócio. Mas eu vou ficar olhando. Na prática, é você costume. vai sempre aprendendo. É porque aqui, como está de frente, aí eu fico de frente para o celular também. Na prática, você vai sempre aprendendo. É a coisa... É... Por isso que o feeling é uma coisa que eu não posso ensinar. Eu posso só filosofar sobre ele. Porque é na prática que você vai pegando o feeling. É na convivência, é, na foto... é fotografando, é fazendo... Testando luz, tudo isso é o feeling que você vai, você vai tendo esse feedback, você vai dominando essas, esses detalhes e vai ficando cada vez mais eficiente suas fotos. Vão ficar cada vez mais bonitas, mais completas, mais impactantes, mais vendáveis, mais perto dos 10 mil reais. É, joga para outra tela. Princesa da Disney, não. Hoje, hoje é, hoje é na tora. Meia hora não. Na tora. Você só vai saber o que é fazer de fato uma boa foto na hora. E é isso que eu disse. Eu não planejo mais os ensaios. Eu planejo o tipo de iluminação que eu vou usar. Eu planejo com a narrativa de acordo com o casal. Se eu quero uma coisa mais espontânea, mais séria. Se eu quero uma coisa mais fofa, menos fofa. Tem todos. Bem que assim. Com o tempo, você começa a nichar o público, então eles meio que já procuram você pelo que você produz. Aí você não tem que estar se desdobrando em várias narrativas. Né? Tipo, as pessoas hoje não me procuram para fazer foto com fadinha, coisa da Disney, essas coisas, porque eles já sabem que não é minha vibe, né minha vibe é outra. Então, o pessoal que entra em contato comigo, eles já querem outro tipo de ensaio. Né? Eu, apesar de eu adorar animações, mas não é muito minha praia não nesse tipo de foto. Quer dizer, então, que eu não preciso mais estar aqui assistindo essa live cast. Na verdade, é o contrário, né? Porque, vamos lá para o próximo, largar o processo de aprendizagem seria a pior escolha que você poderia fazer. Imagine que você poderia até, pronto, aproveitando que o meu amigo dentista estava aqui online, ele podia tentar aprender a odontologia na tora. Quanto tempo ele levaria para, produzir, para aprender esse negócio? Eu imagino que ia levar um tempo danado, né? Mas ele entra numa universidade, não tem vários professores com mestrado, é doutorado e tudo que tem direito, passa cinco anos ou mais dentro da faculdade aprendendo com essas pessoas que já aprenderam com outras pessoas iguais. Então, digamos que assim milênios de aprendizado resultaram no que a gente tem hoje de forma bem mais rápida, né? Que no caso é a universidade, então, tipo o que demorava muito antes e as falhas e os erros foram sendo corrigidos e hoje em dia na universidade você aprende em cinco anos e vai se especializando, porque o processo de aprendizagem é infinito. Então, você dizer que ah, eu não preciso mais assistir porque o feeling é o mais importante... Não, não é isso. O feeling é uma das coisas, é a coisa que vai tornar... É uma das coisas que vai tornar sua fotografia bem mais impactante. Mas é, esse caminho é um caminho que leva tempo e muitas outras coisas, muitos outros fatores. Então, todos os outros fatores são ensináveis. Esse daqui a gente vai filosofar sobre ele. Para que, quando vocês estejam passando por isso, vocês percebam, ah, faz parte do processo. E isso é legal. E eu volto né, para finalizar. É, os professores de, dos milênios de anos ali de, de aprendizado na odontologia, se hoje se resumem a cinco, seis anos ou mais, na, na verdade, de universidade. Né? Se resumem, você já aprende com os professores e já sai apto. E é, não só isso, como qualquer outro curso, como qualquer outra coisa na vida. Então, se você está aprendendo, tem um fotógrafo de 70 anos, ele já passou 70 anos batendo a cabeça na parede para resolver problemas. E hoje você tem acesso a esse conteúdo com um fotógrafo desse de forma bem mais eficiente. Então, o que eu já quebrei cabeça, já sofri, vocês não precisam sofrer. Eu já estou mostrando para vocês aqui.
1: Joga na tela, Felipe. Se torna uma aceleração né, do processo, na verdade. É, pois é. É, você passou, como você falou aí, às vezes são vários anos batendo uma tecla, quebrando a cabeça com uma coisa, pega uma pessoa como você que está lá há anos de experiência já no mercado e aí aquela pessoa não vai sofrer tanto porque você chegou aqui e mostrou o caminho. E consequentemente, Exato. torna mais fácil 10 em 30 dela ou dele. É,
0: com certeza. Vamos é, lá. Você pode invadir o Instagram e tentar entender o, o, o algoritmo dele, o marketing, não sei o que lá, Mas tem pessoas que já desenvolveram, já entenderam esse negócio. Você compra o que eles estão oferecendo para dizer como é que funciona, aprende e depois você vai adequando. É, é comum as especializações depois da universidade, por exemplo. Você vai, você já se formou e tem sua base. Agora você vai se especializando cada vez mais na área que você gosta de atuar. É, é trocar anos, batendo. Já falei sobre isso, né, meus jovens? E não se engane pode parecer que é o que todo mundo já diz, mas o processo de aprendizagem é constante. A gente nunca para, minha gente. Nunca para. É interessante porque a pessoa diz: ah, mas Matheus, sei lá, está aqui. Olha, eu já tenho toda uma base, eu fiz um TCC nessa área, eu me formei e então, tal, não sei o quê. Mas ainda hoje eu consumo muito conteúdo fotográfico, cinematográfico. Ainda hoje eu consumo muitos cursos. Eu estava até comentando com o Felipe que. Toda vez que lança um desconto, tem uma plataforma que eu gosto muito, toda vez que lança um desconto, aí eu vou lá e compro o curso. Aí eu digo, caramba, velho, tá com desconto massa, aí eu vou lá e compro o curso. Aí tem um monte de curso acumulado que eu ainda não tive tempo de assistir. aí Mas muito bom, eu gosto de fazer, de ter esse material, porque, por mais que... A gente vai falar sobre isso. Essa arrogância, essa coisa de achar que você é o único, eu, eu queria deixar uma coisa bem clara para todos vocês. Você aqui, você aí. Ninguém é magicamente especial. Pronto, já disse. Então, meu filho, ah, eu sou único? Não é. Vai brotar alguém que vai fazer um bagulho diferente, tal, não sei o quê. Não tem. Sabe, tem aquela coisa, ah, mas aí a gente vai entrar na coisa transcendental? Não. Né? Não, vamos ficar na parte dos seres humanos. Você que é arrogante e acha que você é o último biscoito do pacote, eu sinto lhe informar, mas tem um monte de pacotes e biscoito rodando por aí, entendeu? Então, assim, eu gosto demais de aprender. Para mim, é mais divertido o processo de aprendizagem do que a execução do que eu já sei. Porque a execução do que eu já sei é uma consumação de uma coisa que eu já venho mastigando. Mas quando eu aprendo uma coisa nova com alguém, que eu vou botar em prática, a sensação de acertar é bom demais, velho. Então eu gosto de ficar treinando, eu não tenho estresse com isso, não, de ah, fulano, não, eu acho maravilhoso. Uns fotógrafos de Recife que eu gosto pra caramba, eu falo com eles no direct quando eles, eles respondem, eu fico super feliz, feito um bestão mesmo. Vou lá, respondo, pô, admiro demais do trabalho, quando eu for em Recife, vou ligar pra tu, pra gente, pelo só passar um dia acompanhando um dia de trabalho teu pra eu ver como é o teu processo criativo, porque eu acho muito bonito tal. Tá. Eu sempre é uma coisa que eu acho lindo, é ficar vendo gente trabalhando, fotografando. É aprendizagem, é aprendizagem. Se eles cobrar para eu estar do lado deles, eu pago também, se não for muito caro, né? Joga na tela, Felipe. Está aí. Não se engane, né? Sim, vamos lá. A humildade, a humildade é o que faz você se tornar um grande profissional. Véi, isso é total, véi. pelo amor de Deus. Quem ainda não percebeu isso, perceba. Agora, assim, humildade não é sinônimo de ser idiota. Né? Se você ainda não entendeu o conceito de humildade, eu aconselho você a ler os livros de César Lewis, ele vai explicar sobre isso. Eu não sei pronunciar o nome dele da forma correta, mas é isso aí. É, oh, pega Luiz Felipe Pondé falando sobre humildade. É interessante falar sobre isso. Você vai entender que o conceito de humildade não é ser um idiota, nem se colocar debaixo dos outros, pelo amor de Deus. A arrogância precede a queda. Isso é um ensinamento bíblico eu levo isso para mim. Por quê? Porque eu já fui uma pessoa extremamente arrogante. Por quê? Aí vocês vão dizer agora, ah, Matheus não é humilde. Não, eu estou com talento para fotografar. Tenho talento para fotografar, mas eu já não tenho talento para outras coisas. Entendeu? Por exemplo, eu nunca quis ser médico, porque se abrir alguém na minha frente, pronto, quando eu tiver um filho, eu não vou acompanhar o parto da minha esposa, vou ficar do ladinho dela, atrás do pano. Atrás do pano, segurando na mossa. Hein? respirando fundo depois de três rivotril. Porque se eu ver aquele menino brotando na cabeça, eu vou infartar. Não tem talento para isso. O médico está lá à vontadezão, de boa. Eu não estou, eu não consigo. Né? Então, cada pessoa tem... Tem seus dons, seus talentos. O meu é esse, fazer foto. E tem outros dons também. Mas assim o que nós estamos falando é de foto. Eu tenho esse talento. Ah, mas não é o mesmo? Não, eu estou constatando um fato. Eu sou bom no que eu faço. E Mas eu me tornei arrogante por uma, uma fase da minha vida, porque eu achava que eu não precisava aprender com ninguém, e que não sei o que, não sei o que. e eu levei o que eu chamo de rasteira de Deus, que é quando Ele dá uma rabiada em você para dizer você não é ninguém, que era o que eu estava falando antes. Não vamos entrar em fatores teológicos, né? porque eu diria você não é ninguém sem mim, no caso Deus, eu não sou ninguém sem Ele, mas em fatores básicos da vida, no geral, nada. entendeu Quando você entende isso, é legal, porque você quer compartilhar mais com outras pessoas, aprender mais com elas, e você até valoriza mais as outras pessoas. Porque você deixa de ser uma pessoa arrogante. Eu ia dizer outro nome, mas não pode. Cuidado. É, né? <risos> para não levar umas porradas. Não copie presets de outros fotógrafos. Gente, tem um monte de gente vendendo presets no Instagram, na, na internet. E, assim, isso já virou meme, tá? Eu não sei se tem algum fotógrafo me assistindo que vai dizer se... se, se enfim, eu não sei. Mas eu já comprei presets. E, assim, tem um fotógrafo que eu sigo que ele fez um meme que eu me acabei de rir, eu compartilhei isso no Instagram, é Raul Aragão. Ele é super influente. Ele publicou lá meme falando sobre presets de fotógrafos. Olha, o que é interessante nos presets? Entendam uma coisa. O preset, ele é... Quando a, a câmera vai produzir a imagem ali, a gente lança aquela imagem no Lightroom e a gente vai setar a imagem de, de acordo com né, as paletas de cores, tá? não sei o que, de acordo. Mas vejam, tem o local onde eu estou, eu estou no sertão de Pernambuco, não sei, sei lá, foi de cinco horas, estava nublado, eu usei luz artificial misturada com a luz do sol, com a pele... Tá, não, 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 não. Uma infinidade de fatores e eu montei aquele setup ali, aí eu pego aquele preset, lanço e vendo na internet, mostro minha imagem pronta e vendo. Brother, quando você jogar esse troço na sua foto, não vai ser a mesma coisa. Sinto-lhe informar. Aí você vai surtar, ah mas não deu certo. Claro que não deu certo. É um raciocínio lógico. Foi criado de um jeito. Não tem como você só lançar aquilo e dar certo. É tentar... Sei... Ah, não tem nenhuma comparação. Não funciona. Então... Qual é a lógica do preset? Eu acho que até o próximo slide, vamos lá, não vou olhar para o lado, vou olhar só para frente. Ah, Olha aí você também. pode aprender com aquele preset que foi construído. Aí eu volto na parte que eu disse, já comprei presets, já ganhei presets de um amigo meu que é especialista em Photoshop. Ele mandou para mim os presets dele, eu peguei os presets dele, o que foi que eu fiz? Adequei as minhas fotos... Eu entendia que as cores tais não eram muito, as cores tais eram menos, as cores... E eu fui adequando as minhas fotos, fui adequando, adequando, entendendo como é que funcionava. Aquilo foi uma aula para mim de como funcionava todas as paletas de cores do Lightroom e do Photoshop. E assim eu fui aprendendo, fui dominando, tal, não sei o quê. Hoje, eu não uso mais os presets que os outros fazem. Eu mesmo crio os meus presets, porque eu já sei como as ferramentas funcionam. E olha, eu sei pouco comparado a quem realmente sabe mexer naquele, né? que é muita função no photoshop principalmente no photoshop eu uso eu, eu domino o que eu faço o que eu gosto de fazer a minha linguagem eu não procuro entender todas as ferramentas do photoshop porque eu não vendo curso de light nem de photoshop eu, eu trabalho fazendo foto de um jeito que já é o meu jeito e é é meu clássico quando eu quero aprender uma coisa nova eu vou lá e, e, e youtube youtube geralmente é, é YouTube mesmo, é, mas é, o, uma coisa mais especializada, sabe? Eu procuro sempre isso, que é o caso do, dos, meus, dos meus brothers que já dão curso de Photoshop, tal, não sei o que. Aí eu vejo com eles um, um, um troço tipo como é que eu posso dizer o módulo específico do que eu quero aprender, que eu consigo, que é né, brother, né? Joga na tela, meus jovens! Está na tela. O feeling vem da vivência. É fotografando que você aprende a fotografar. Isso aqui eu digo desde a primeira live: não tem segredo. É fotografando, é convivendo, é testando. Isso é o feeling. É isso que vai você ter a sensibilidade de você olhar para a sua foto e dizer: a luz não está boa, é, tá boa, não está de acordo, não está funcionando, as cores não estão legais, não sei o quê. É isso. É por isso que quando você pega um fotógrafo antigo e mostra a sua foto ele vai dizer está faltando ou então ele vai dizer pá muito bom mas ele não vai ficar muito surpreso porque o cara já faz há muito tempo então ele tem um feeling muito diferente assim ele já tem ele já absorveu muito muito conteúdo então ele vai olhar assim por isso que eu digo geralmente o que impacta fotógrafos de longa data é uma foto com muito um impactante geralmente é a história que impacta ele olha e diz puta merda ficou muito bom viu velho sensacional. aí depois ele vai começar a falar das características estéticas, de estéticas, né, de textura tal, não sei o que. então assim geralmente a gente fica meio que sempre naquele estado de ah legal, muito bom, dá não sei o quê. dá uma animada maior, né, para não desmotivar ninguém. porque não é por por dizer assim tipo ah fulano é um boçal, não, não é porque a gente vê tanto, tanto, tanto sabe. não leva a mal não o fotógrafo mais antigo que não vai ficar encantado com sua foto que inclusive quando eu... pode jogar na tela Felipe. que inclusive é. eu eu euzinho quando consigo lan... mostrar uma foto para um fotógrafo antigo e o cara deu meu irmão ficou top aí meu irmão, eu ganhei meu ano meus 10 anos seguintes podia dizer alguma coisa
1: não é, eu ia aproveitar que tu... por isso que eu não joguei na tela na verdade para fazer uma pergunta estou aqui curioso também eu não sou especialista em fotografia né aqui é um livecast <risos> Então fazer até um questionamento. Na realidade, quando a pessoa está ali, né? Deixa eu voltar aí o slide anterior, para eu pegar a frase aqui para eu poder ver. O feeling vem da vivência. É fotografando que você aprende a fotografar. Isso eu acho que se leva muito para, seja lá, qualquer área né? que você decide masterizar aquilo, ser cada vez mais um profissional. E aí, uma dúvida Dentro tanto da fotografia quanto da área de quem faz vídeos Existe a construção da sua própria linguagem Tanto que a gente já vinha falando isso nas lives anteriores Toda a questão de narrativa E aí, é justamente dessa experiência, desse feeling Que a pessoa ela vai entendendo a linguagem dela Não é que, tipo, ah, hoje eu já tenho... Eu nunca fotografei nada Mas eu já sei exatamente qual vai ser a minha linguagem Na verdade, é algo que vai sendo construído com o tempo Com o tempo
0: tem, é, o máximo um... que eu poderia dizer é que você se identifica com determinada coisa, que foi o que a gente já falou em outra live aqui. É, eu me identifico com determinada estética de determinados diretores. É uma coisa que eu tenho desde criança, que eu, já, eu gosto de determinadas estéticas e tenho até hoje esse perfil. Né? Quer dizer que isso não vai mudar? Não. Pode ser que mude. Acho pouco provável, porque é uma coisa da personalidade da pessoa. Né? Essa coisa de tipo... O que você lança na foto é o que está dentro de você. Então, é o que eu tenho desde criança, é pouco provável. Eu já estou com 27, então, assim, é difícil que isso vá mudar, minha estética vá mudar. Ela pode ser agregada com outros... Eu posso agregar outras coisas a ela, mas dificilmente ela vai ter um... Ela, de repente, vai dar um grito assim totalmente diferente. Digamos que o que eu ainda não relação à estética da foto é porque eu ainda não dominei aquela técnica, eu ainda estou tentando dominar. Essas técnicas ou outros fatores externos, tal, não sei o quê. Então, geralmente, são, assim, você vai entender que a foto ainda é de fulano, independente dele ter usado uma metodologia diferente de iluminação, de direção de arte, entendeu? São coisas que você vai olhar e vai dizer, é de fulano. Tem a característica dele, tem a pegada dele, só que nessa foto ele usou um bagulho diferente, ficou... É só assim elementos que vão e vêm, vão e vêm, mas a base é sempre a mesma. Show. Chama na grande. Hein? É só vivendo que você aprenderá certas coisas. Isso, isso eu Não tenho nem o que explicar, né? Isso é um negócio assim óbvio. É porque você é até engraçado, né? Porque existe o conhecimento empírico que é a, é a vivência, né? Tipo, eu posso não ter feito uma universidade de direito, mas eu me deparo com situações todos os dias, de crimes, tal, não sei o quê, e você meio que vai entendendo ali, ah, de, tipo, o que, até onde vai a pena, não sei o que tal, o sistema prisional, muita coisa você entende. Eu não sou um cientista político, mas eu acompanho tá, esses, esses detalhes de geopolítica, eu, eu sou curioso com muitas coisas nesse, nesse sentido. Então, tem a minha vivência no dia a dia no Brasil, tem a minha, os vídeos que eu assisto, os materiais que eu consumo, eu não sou formado em geopolítica, nem, nem outro tipo de coisa mas existe um conhecimento empírico da minha vivência das coisas que eu consumo das coisas que eu vejo e isso aí é uma coisa que a gente não pode descartar então é, tem coisas inclusive que só a, a vivência que traz, a, a vida é a maior escola né? então o conhecimento empírico, a, as luzes aqui estão elas estão. essas luzes hoje é, estão de brincadeira já é a terceira
1: ou é a quarta vez elas estão
0: acendendo só aqui, uma viagem Aí o que acontece é só vivendo que você vai aprender certas coisas, né? Que voltando para a história, né, que a gente tava aqui do conhecimento empírico, que eu tava, aonde eu queria chegar, né? É que tem muitas pessoas que vivem só na teoria, no caso, né? Não é o conhecimento empírico, é uma pessoa que vive só na, na teoria, teoria, teoria e não vai para a prática. Seria o conhecimento empírico é a vivência na prática. E fica só nisso. E, e, assim, eu acredito que a vivência na prática seja muito mais... Acredito? Não, eu tenho certeza. É muito mais impactante. Assim, você pode sair da universidade sabendo todas as, as vanguardas da arte, de não sei o quê, aí quando chega na hora você não sabe fazer a foto. Se viu de quê? Ah, você pode ser um bom professor, mas um péssimo fotógrafo. né Isso acontece pra caramba, inclusive. Acredite na sua visão de mundo, a forma como você vê as coisas. Isso eu acho sensacional. Por quê? Porque as pessoas vão tentar emplacar na sua cabeça que ah, isso não vende, ah, isso não sei o que, ah, isso não sei o que lá. Mas você vai ter, tem que adequar, né? porque geralmente a maioria dos fotógrafos tem uma visão muito artística quando estão começando. Tem que adequar. Porque é, o processo é meio que inverso. Primeiro você vai produzindo para o mercado, para depois você ter um, um potencial, vamos dizer assim, de, de. Não é nem potencial, é uma questão mais assim de tipo. Um nome, vamos mudar assim Um nome de produzir uma coisa totalmente artística que as pessoas comprarem aquilo Então assim, logo de cara Você tem que adequar, mas dá para adequar Então acredite na sua Na forma como você vê A fotografia e implaque ela Porque se você for tentando Sempre seguir o que os outros estão dizendo Você não vai ser mais você, você vai ser um xerox Do que o todo mundo fica replicando Na sua cabeça <risos> Por sinal eu tenho um estresse um com isso Eu não tenho um saco eu, eu gosto da, de fazer as coisas assim, ter aquele gostinho de dizer, tem um dedo meu aqui, sabe? Por mais que as pessoas que busquem auxílio, eu gosto de escutar as pessoas que já têm experiência com isso. Mas, meu irmão, que negócio abusado é você, sei lá, você é, desconstruir completamente a visão que você tinha daquilo ali para emplacar outra coisa. Você pode até ganhar muito dinheiro, mas eu imagino que você não vai ser feliz, não. Eu imagino, não, eu tenho quase certeza, para ser sincero.
1: E se eu pudesse até dar uma complementada nisso aí O que eu vejo muito também é o seguinte né? É, muita gente, às vezes, está caminhando em uma determinada área Aí tá lá, começa, a, passou um bom tempo estudando Começa a entrar na prática E aí, naturalmente, outras pessoas que fazem aquela atividade Começam a aparecer E aí essas pessoas que, muitas vezes, têm mais experiência Começam a dar dicas e às vezes aquela pessoa que está dando dica já está num nível muito avançado em relação àquela pessoa que começou agora. Aí, aquela pessoa que começou agora vai querer aderir a dica de quem tá já está já lá na frente. Pois é. E aí é antes do momento, tá ligado? Eu sempre me pergunto o seguinte: se, aquela, se uma certa pessoa é uma inspiração para mim, eu não olho onde ela está hoje. Eu me pergunto o que ela fez no início. É. Não, e interessante
0: era... que, tipo, se você for analisar.. É... Principalmente, né? Principalmente, não, assim, eu vou falar da área da fotografia, que é a minha área, né? Mas aí, tipo, tem um monte de gente que vê um, um, uma fotografia pronta, tenta copiar ela e não consegue. Aí fica frustrado. Ah, eu não consigo, eu sou ruim, eu sou burro. Eu, não... eu digo, meu irmão, quer comparar? O cara tem 30 anos de fotografia, tu tem 5. Como assim, Bial? Não é assim que funciona, não. Então tudo leva tempo tudo leva tempo você pode se dedicar muito 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 e o tempo vai ser reduzido mas de todo jeito você vai ter que gastar tempo né ou investir tempo e isso é o que vai te tornar diferente né é acreditar na visão do mundo que você tem na visão de, foto, de forma geral a visão o que você acredita Olha, se você parar para ver as grandes cabeças do mundo eles pensaram totalmente na contramão então assim você pode construir todo um império num raciocínio que já existe. Você pode ganhar muito dinheiro, seguir a vida tranquilo. Como tem muita gente, a maioria das pessoas, eu acredito que a maioria das pessoas elas vivem bem. As pessoas que vivem bem, no caso, né? vivem bem, tem seu emprego, tem a, faz o seu, tem o seu negócio, mas é sempre aquilo ali, porque para eles não interessa tipo, ter mais estresse. Eles não querem, não. Eles estão tá bom. Ali chega num patamar que eles dizem, para mim está bom. Passar num concurso, para mim está bom. É, minha empresa está até aqui para mim está bom todo mês tem uma receita legal para mim está bom mas tem gente que não tem gente então se você é uma pessoa que é não, não se satisfaz assim não é nem questão de satisfazer porque isso é um corpo muito individual mas vamos vamos botar de forma geral os, as grandes cabeças as grandes cabeças elas foram elas foram tipo pessoas que pensaram totalmente na contramão não mas aqui está bom até aqui dá para isso. não eu quero fazer totalmente quero ser sei lá eu quero fazer um foguete pousar. Eu não quero que eles caiam, eu quero que eles pousem. Eles vão lá em cima, volta e pousem. Aí o cara teve a ideia e fez o Elon Musk, né? que é, a galera gosta tanto dele. Então, tipo, não só ele, como todas as grandes mentes na ciência, nos empresários, no mundo dos negócios, em tudo. Eles tiveram ideia doida e foram. E, como sempre, todo mundo vai chegar para dizer que não vai dar certo. Porque isso aí, se não tiver, não é mais o mundo. A gente está em outro lugar. Projeto QIA. Vai aí, Felipe, fala em inglês, que eu não vou falar em inglês Não, não mandei tu bater. Tava
1: falando com o Matheus de onde veio a inspiração Mas antes da gente entrar nisso, vamos fazer o seguinte é, Volta um slide, por favor é, Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o... Se bem que hoje não tivemos muitos comentários voltados à transmissão No Insta tu consegue ver os comentários que estão chegando aí? Relaxa, fica tranquilo Vamos fazer o seguinte Eu vou, vou pegar aqui os comentários que saíram no YouTube Se você está aí no YouTube com a gente Essa é a hora de mandar o seu comentário Sua dúvida, de repente alguma experiência Alguma coisa que você já tenha passado Com feeling, com fotografia é, Esse é o momento Vamos lá Eu vou soltar aqui alguns comentários Que estão no YouTube Temos aqui nosso querido Walter Filho Batendo palminhas aí, uma carinha feliz Temos Paulo Minha Torres potência. mais uma vez com a gente Dizendo aí Alô, Houston. A terra é azul? A máquina. <risos> Gleice Pinheiro mais uma vez está aí ah, com a Glace. gente. Cheguei! Ah. Ela colocou aqui, ó, cara, que, fa que frase. Vou levar para a vida. Não olhe o que ele é, mas sim o que ele faz para chegar aí. Não sei se foi bem assim, mas achei massa o raciocínio. Obrigado, Gleice. Que bom, Meu que bom. bom. Gleice é... A... <risos>
0: Eu sou muito. Ô, Gleice, inclusive a gente ainda tem que tirar a foto, né? A foto de tipo: vencemos a federal. E...
1: <risos> As dívidas aí de fotinhas. Fotos. E aí, Paulo e Torres, Musk. mais uma vez. Tio Musk. Véi, elo, 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 <risos> é Elon
0: Musk ou Elon Musk, sei lá. Elon Musk.
1: O cara é top demais, velho. Tu é doido. Tu conseguiu pegar aí algum comentário dessa galera no Insta? Rolou alguma é, coisa? Eu ou...
0: Tô boiando real no Instagram aqui, porque ele tá longe. <risos> eu
1: não tô nem enxergando. Beleza, tranquilo Então, é, vamos. vamos fazer o seguinte Vamos explicar para eles um pouquinho do que se trata esse projeto QIA. Antes de, de mais nada, dizer o seguinte, gente é, Estamos com essa proposta de live realmente de um tiro mais curto A gente entendeu que a gente estava fazendo um conteúdo de uma hora e meia E de repente, muita gente não estava conseguindo ver ao vivo E quando ia ver o material gravado, dizia Nossa, mano, uma hora e meia, infelizmente, fica chato Tem gente que até pode aumentar a velocidade do vídeo no YouTube e mesmo assim foi uma coisa que eu sentei com o Matheus, eu disse, Matheus, vamos otimizar isso aí, vamos concentrar o conteúdo da live em um tempo menor, ali 40, 40 minutos, 45 mais ou menos, e vamos entrar com um segundo projeto na semana, uma segunda live. E foi daí que surgiu, que nasceu o projeto QIA, que eu vou jogar aqui agora na tela para vocês. O Projeto Q&A 10 em 30. Do que se trata? Eu tive a ideia e ele jogou o fogo na minha mão para falar isso aqui. Oh, foi você que botou o bagulho em inglês. Agora pronuncie. <risos> Por que Q&A? Né? Vem do Perguntas e Respostas. Quando Não, você tem em inglês. traduz Perguntas e Respostas para o inglês, fica... Questions and answers, e aí oh, a yeah. galera do inglês aí vai, <risos> tá meu fluente. Deus, assassinou o inglês, pois é, não sou fera não no inglês aí, mas essa, essa é a intenção, o que é que acontece? Daqui a pouquinho, quando terminar a live, Matheus, ele vai, primeiro de tudo, abrir uma caixa de perguntas, que eu venho pedindo a ele desde sábado, agora ele vai abrir uma caixa de perguntas, é hoje, a segunda, né? ele abriu uma do domingo, mas agora ele vai abrir outra, para vocês mandarem novas perguntas aí para Matheus, seja sobre a live da semana, seja alguma experiência que você viveu. Eu sei que às vezes o limite de caracteres é bem pequeno, então se você tem uma coisa maior para colocar, você manda no direct, você pode ir ali no enviar mensagem direct. e manda a pergunta, manda uma situação que você já tenha passado com fotografia, ou a dúvida não precisa ser relacionada à live da semana. Pode ser qualquer dúvida sobre fotografia, uma coisa que você está passando hoje em dia, ou até mesmo sobre o 10 em 30. Está é, chegando a hora de vocês entenderem, estarem cada vez mais dentro dessa ideia de realmente vocês que estão acompanhando essas lives, vocês vão se tornar fotógrafos de 10 em 30 e logo, logo a coisa vai ficar cada vez mais clara. O fato da gente não ter feito nada semana passada é porque a gente está preparando algo muito bacana que está chegando. Inclusive a live vai terminar e a gente vai fazer reunião para ajustar esse evento que logo, logo a gente quer comunicar aí para vocês. Então, daqui a pouquinho, assim que terminar a live, o Matheus ele vai abrir essa caixinha de perguntas e logo na sequência ele vai fazer uma enquete perguntando aí qual é o melhor horário. A live vai acontecer essa quinta-feira. Então, a gente vai ter as duas lives em paralelos aí. Livecast 10 em 30 e o projeto QIA 10 em 30 que vai estar rolando. Então, a livecast 10 em 30 Continua nas terças-feiras, 8 e 38 E o projeto QIA A gente vai dar duas opções de horários Que vocês vão poder votar aí no Insta E dizer qual é o melhor Então a gente conta muito com essa participação De vocês nesse momento Nessa decisão aí
0: É isso aí, meus jovens Pois é, é só acredito isso. que é só isso.
1: Finalizamos por hoje Sou muito grato aqui pela equipe que está com a gente Aqui nos bastidores, sempre no corre Hoje, então, salve, essas luzes salve. aqui quase, quase mataram o Austin aqui né? De raiva Mudaram várias vezes durante a transmissão E os créditos estão aparecendo Agradecer a todo mundo que está aqui com a gente A Matheus que está aí na apresentação Tamo e aí, meu povo. O Austin que está sempre com a gente E agora, para finalizar, Esqueci vem aí o, o Ian, nome foi?
0: Não, vem aí, ó, aí Ian, ó, está aí. Ian ah. Carlos, a lenda
1: a lenda. Se autodenomina a lenda aí, o Faixa Capitão. Deixa eu ver se chegou algum comentário final aqui no YouTube. Chegou, chegaram muitos. Chama. Então vamos fechar essa live com essa interação. Fotografei tu, Dinho, mais uma vez aqui com a gente. É, estou por aqui <risos> atrasado, vou terminar de assistir. Muito bem, Dinho. A gente fica muito feliz, Dinho, que sempre, mesmo quando Dinho. não consegue ao vivo, ah, ele acompanha, é. assiste o gravado, reposta lá. Isso é, é muito... Motiva Ele... bastante a gente, de Ele... verdade. É, um, é tá uma na... loucura fazer essa live Ele acontecer. Ele tá na
0: luta com o TCC. A saga destemida. <risos> Gleice, mais uma vez, ó. <risos> essa toca aí é o fim. Ô, vé, olha. Eu sei que você é um designer <risos> de moda, mas veja só. blogueiro estilista, Se é explique. tudo. Aqui tá muito frio, meu bem. Tá muito frio. Aonde que interesse de, de estética aqui é só... Não é nem estética, é prática. Função prática. Cobrir minhas ureias, só... Porque tá gelo. Ai, ai. Mas é tá, tá um negócio sofrido. Viu? Ó, minha cabeça já não é bonita e desse
1: jeito. Paulo Torres comentou: Ah, por isso que eu cheguei atrasado. <risos> Seja lá pelo que for aí, Paulo. <risos> não, não, eu, eu, fugiu meu raciocínio aqui. Olha <risos> aí, ó. Ele falando aí, ó. Questions and answers. Tentando aí assim.
0: Segunda... <risos> <risos> <risos>
1: Gleice, esse curso vai abrangir a edição no celular. É, porque também. eu trabalho fazendo foto em casa. Quem faz foto e edita sou eu. Quero aprender mais sobre.
0: Boa, Ótimo ponto, também, também É esse tipo
1: de retorno que a gente tá querendo, inclusive, também. também né? Então, também. Inclusive, vou deixar que o Matheus fale um pouco aí, porque ele é o cara, né? É,
0: eu tenho eu os tenho, eu tenho presets salvos no celular já, que, tipo, dependendo da foto eu já aplico na hora já. Porque a câmera ela faz uma conexão com o celular. Aí tem o um Lightroom no celular e eu, o, o pacote que eu pago do Photoshop e do Lightroom, ele abrange os dois, aí tanto o aplicativo mobile como o aplicativo de desktop aí eu lanço ele, lanço as coisas no celular, eu faço às vezes, é, geralmente eu faço em evento, né, que é mais rápido, o pessoal quer na hora ali a foto ali mesmo no celular eu vou lá e, e lanço e, véi, com certeza, é o mesmo raciocínio de presets, Gleice, aí eu
1: mostro a tua só alegria. Show Pode de assistir. bola. E ela falou, ah, cheguei no fim. É, a gente, é. a live fica salva no YouTube, Mas no entendo, Facebook. Você estava na
0: igreja, disse que ia chegar de nove e tanta. <risos> Normal.
1: A live fica salva de toda forma No Face, no só Youtube a E a tá gente aqui. reposta ela no Não tem mais IGTV agora né? O, e o Instagram é, agora derrubou é Tudo um vídeo só <risos> Mas está lá e a, de toda forma a gente fica muito grato A gente sabe que o Ao Vivo tem uma certa atração Por isso a gente continua insistindo em estar tá trazendo esse conteúdo ao vivo também Para aqueles que conseguem chegar com a gente E o Paulo Torres, falando aí Não ainda você tem uma É, Blade. Ah, obrigado Se ela só <risos> Aí você falando em inglês Eu, 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 ah, eu descobri
0: outra câmera, velho É uma... Não é uma Hasselblad, não, é outra é a, eita, eu Esqueci o nome agora, mas ela custa 100 mil dólares Dólares, 100 mil dólares Ela é bem parecida com a Hasselblad É uma câmera de médio formato também, é surreal É foto que é caro para americano Que dirá para nós Eu não consigo nem conceber uma foto dessa Na vida real aqui no Brasil Ou uma câmera dessa <risos> Mas ele aham.
1: basicamente fala que não adianta você ter uma câmera dessa Se ela só fica guardada em casa é, E ele fala, bora é. usar, vai pra prática é, E ele total. fala que é mais ou menos um resumo aí Do que da foi aula hoje. É. a aula de hoje
0: Irmão, olha, se você... Eu, eu sou daquela, aquela, daquela escola Que é assim, você aprende na pior coisa que tem Porque quando você chegar no bom Você vai botar pra torar. É assim, uma coisa é... Tem uns motoristas que aprendem nos carros que... Aqueles carros que tinha ainda carburador, dava, encharcava, tinha que tirar as velas, li, dar uma lixadinha nos bicos de, de vela para poder o, o, ele começar a queimar direito. Não sei como o sabe nem o que, é que eu estou falando aqui. Câmbio manual lá, aquela agonia todinha. E tem a galera que já brotou nas fases de hoje em dia. né Câmbio automático, câmera de ré. Qualquer carro que você me entregar, eu vou dirigir até caminhão. Eu digo assim, isso eu estou trazendo para a realidade da fotografia. Né? Tipo, uma coisa é você aprender da porcaria e chegar no topo. Aí você vai tirar onda, velho. Qualquer coisa que lhe entregar, você usa. Qualquer coisa que mostrar para você, você diz, eu vou dominar esse negócio aqui. Então, isso é para mim é sensacional. Pelo menos, digamos que a única desvantagem de ser brasileiro termina sendo uma vantagem para o brasileiro. Ele começa de baixo. É isso. É isso. Então, valeu, galera. Obrigado pela presença de vocês no Instagram, que eu não estou vendo nada, porque está longe, eu sou cego. E vocês aí também. Um abraço, um beijo. Vocês são um show é demais. demais.
1: Muito obrigado. E nos vemos quinta-feira. Não esqueçam de voltar agora na enquete que a gente vai subir lá no Instagram desse aí, essa fera. Valeu, gente. Até a próxima.